0: Gente, boa noite, é, muito feliz de estar aqui hoje, o Johnny me chamou, ainda mais para uma mensagem é, tão forte, e acho que a reforma é um tema que sempre mexe muito comigo, ela, ela nos relembra a necessidade que nós, como igreja, é, nós temos de nos reformar todos os dias. Então, esse tema vai ser muito legal, a gente vai aprender um pouco hoje à noite, e que Deus realmente abra a nossa mente, o nosso coração, e que vocês sejam abençoados, assim como eu fui também, muito abençoado preparando é, esse estudo de hoje. É, bom, meu nome é João Pedro, vou apresentar rapidinho. É, eu sou casado com a Luma, sou o pai da Sofia, que está vindo aí em breve. E sou membro aqui da igreja Lagoinha Mineirão há cinco anos, né? mais ou menos, quase cinco anos. E e é isso. Bom, hoje, como o Johnny falou, a gente vai falar sobre o último ponto das cinco solas, que é Soli, Deu, Glória. Essa sola que a gente vai falar, talvez ela é uma das solas que é menos falada, que é menos pregada, e que talvez, de forma geral, a gente não dê tanta atenção. Mas, por outro lado, ela é extremamente profunda, e ela abrange todas as outras solas em relação a esse único tema. Para a gente iniciar isso, eu queria que a gente lesse um versículo, um capítulo e alguns versículos, que vocês vão ver que, nesse primeiro momento, a gente vai passar uma mensagem e, talvez, vocês não vão linkar diretamente, talvez sim, com esse tema. Mas, ao longo da nossa conversa, a gente vai explicando alguns conceitos, explicando... É, os termos, o contexto, e aí eu acho que a gente vai conseguir caminhar e ter um conceito formado sobre a sola. Soli, deu glória. Somente a Deus, a glória. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. A gente vai ler ele agora, mas a gente, até entrar realmente no texto, é, vai ser um pouco mais à frente, a gente vai trabalhar alguns conceitos e depois a gente vai entrar no texto. Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Amém. Então, a gente vai entender alguns conceitos, e em seguida a gente vai voltar para o texto, e a gente vai detalhar item a item e destrinchar. O que, o que é escritura aqui, o que, que Paulo, é, na carta à igreja de Éfeso, ele trouxe e qual que é, 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 é o, o, a importância e o impacto desse texto e desse tema que a gente está falando só lhe deu glória somente a Deus a glória a palavra glória ela é muito comum na Igreja hoje né não tem aquele crenteza assim né todo mundo ah glória a Deus você está vendo lá TV glória a Deus todo mundo dá glória né glória é uma coisa normal assim é uma coisa meio que até automática, virou um jargão da igreja. E às vezes, a igreja cria né, alguns, alguns jargões e fica muito... E, e vira algo automático. Não que a gente saiba, às vezes, o significado do que seria a glória, mas a gente fala porque outras pessoas repetem e a gente acha legal, dá uma sensação legal, é muito top, e a gente repete. Oh glória, glória a Deus! Vira aquele crentez, né? A igreja... É, às vezes, infelizmente, parece um papagaio. Às vezes a gente repete, 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 mas às vezes a gente não aprende. A gente não procura saber. É, assim como a Bíblia narra, né, os Bereanos, né, aqueles aqueles homens de Deus que na primeira vez que eles ouviam eles não. Peraí, vamos vamos entender melhor isso aqui. Eu quero saber a origem disso aqui. Eu quero saber onde que tá isso. Se isso é verdade. Eles analisavam com cuidado as escrituras. Eles, eles, eles queriam aprender efetivamente. Eles não queriam repetir aquilo que outras pessoas repetiam. Então, glória a Deus não é simplesmente glória. Não é você sentir um arrepio. Nossa, eu estou arrepiado. Não. Isso não é glória. Isso pode acontecer. Não que isso não aconteça. Deus, ele age com mistérios. Cada um de uma forma diferente. Mas glória tem um significado muito mais profundo que isso. A palavra glória, ela vem do hebraico, aí os especialistas em hebraico me corrijam a minha pronúncia, porque eu não sou, é cabode. E deriva-se de uma raiz que significa peso. Peso. Na época, o valor da moeda era determinado pelo peso daquela moeda. Então, se ela era muito pesada significava que ela tinha muito valor. Então, quando nós falamos a glória, significa que nós estamos dando o peso, a importância daquilo para o que a gente está falando. Então, é a glória de Deus, é o peso, a importância de Deus quando a gente cita o termo glória. Já na palavra grega, glória, já vai ter um significado, a raiz da palavra como doxa, significa opinião. Então, ela vai tratar como nós damos importância, mas é como se indivíduos inteligentes, analisando algo, eles deem uma importância sobre aquilo. Então, é a opinião que nós atribuímos a algo ou a alguém. Doxa. Doxa. Na minha Bíblia tem tem uma referência muito legal que eu gostaria até de ler. Que eu achei, ela traz um resumo, eu acho que inicialmente a gente pode é, trazer isso que vai esclarecer o que a gente vai falar mais para frente. Que na referência fala glória. A glória de Cristo tem sua origem na união com o Pai. Jesus manifestou essa glória divina, notavelmente o amor no mundo operando milagres, transmitindo as palavras do Pai e, finalmente, dando sua vida para espiar pecados. Essa gloriosa união é compartilhada com a igreja, pelo Espírito, e ela demonstra na sua unidade. Então, a gente vai ver que a glória não é, e com toda certeza não é, uma criação humana. Mas, voltando para o contexto da Reforma, qual que é a ideia da sola? Só lhe deu glória, somente a glória a Deus. Com toda certeza, foi falado é, nos últimos cultos, quando foi explicado a solas, é, o contexto em que a Igreja Católica Apostólica Romana vivia. Que era um contexto em que a cruz de Cristo, efetivamente, somente Cristo, aí já é outra sola, estava abandonada, ela estava perdida, esquecida. A própria igreja, ela colocou itens como objetos, como santos, como venda de propriedades no céu, e ela começou, ela pegou Cristo, tirou... Ela colocou Cristo de novo na cruz, como se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, como se o ato dele não tivesse feito qualquer sentido para as nossas vidas, não tivesse nos salvado, e que somente ele que nos libertou e começou a exercer essas práticas. Então, com certeza, isso foi trazido nos últimos cultos. Os reformadores, eles queriam enfatizar que a salvação é somente através de Deus que entregou o seu filho. Somente at- através de Cristo a gente tem a libertação e a salvação. E o impacto maior, não há mérito em nós. Não há mérito em mim, não há mérito em você, não há mérito em ninguém. Nada do que nós fizermos vai ser suficiente para chamar a atenção de Deus, falar, Deus, Deus, eu estou aqui, eu fiz algo bom. Não. Não. Deus sempre vai olhar na direção da cruz de Cristo e vai ver o filho dele. Então, Cristo é o nosso advogado. A salvação, como os próprios reformadores queriam enfatizar, é somente através de Cristo. Então, a glória de Deus, que é a sola que a gente está falando hoje, a gente vai ver que foi completamente esquecida As pessoas não davam mais importância à centralidade do Evangelho. O Evangelho, a cruz, não era o centro de todas as coisas. Então, a gente tinha santos, indulgências, a gente tinha... Hoje a gente pode citar, né, a gente tem aquelas aquelas campanhas, campanhas de não sei quantas rosas, né, hoje existe isso ainda. Hoje a gente vive também parte da da Idade Média, a gente vai trazer mais o contexto atual. É, é por isso que a reforma é sempre a igreja se reformando. A reforma ela nunca acaba. Assim como a obra do Espírito Santo em nós, ela é eterna. Ela 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 vai a cada dia acontecendo e a gente vai melhorando a cada dia. Então o Sol deu glória é o resumo é as outras solas: sola fide, sola os Cristos, sola Escritura e sola Gratia. Ela condensa tudo isso trazendo a importância da glória de Deus, de se dar a importância a Deus. Ela trouxe, na época da Reforma, a necessidade do homem compreender que ele é carente de Deus, de que ele é um pecador e que, se não for através de Cristo, ele não tem salvação. Parece até óbvio hoje para a gente, até às vezes uma uma retórica muito muito simples, mas não é. É algo muito profundo e que, na época, isso havia se perdido. O homem, ele ele já nasce com a raiz de pecado. A gente vai ver que o homem é o filho da desobediência. E se a gente não tem essa consciência de de que nós temos esse estado caído, essa necessidade de buscar a Deus... A gente coloca ele de lado, a gente vive a nossa vida, a gente segue fazendo qualquer outra coisa que menos buscar a glória de Deus e dar importância a ele. Então, a consciência do nosso estado caído. Agora, a gente vai ver que a glória de Deus não é simplesmente algo que hoje a gente fala, que hoje glória a Deus ela, efetivamente, ela foi demonstrada durante toda a história da Bíblia. Aí Eu falo até, até o, o Jardim do Éden, até a Ilha de Pátinos, e continua até hoje. A glória de Deus ela continua sendo manifestada. Mas o, o que eu quero dizer é, na, em toda a narrativa bíblica, a glória de Deus ela foi demonstrada em cada acontecimento, em cada momento. Eu separei um trecho do, do livro Pilares da Fé, Atualidade da Mensagem da Reforma. O, o Franklin Ferreira cita John Piper. Ele fala, Na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou a beleza moral da perfeição multiforme de Deus. Veja que a gente vê muitos conceitos mas é difícil realmente conceituar o que é glória. É difícil. Por mais que, acho que até mesmo a língua portuguesa ela é muito rica, né? É, você tem palavra para tudo, e ainda assim é difícil a gente explicar o termo glória. Mas a glória de Deus é uma necessidade para o próprio Deus. Vocês acham isso loucura? O próprio Deus Deixa eu tomar A boca está seca já O próprio Deus Ele busca A sua glória Pô João Pedro, mas Se Deus Busca a sua própria glória Deus é egoísta? É possível Deus ser egoísta? Não, Não, não é possível A gente sempre pensa em Deus com olhos humanos e com limitação humana. Mas a gente vai ver que tudo o que aconteceu foi para a glória dEle. Foi amor inexplicável, maravilhoso? Foi também. Mas foi Deus também buscando a sua glória. Que o homem conhecesse a sua glória. Não existe outro igual a Deus. Não existe outro ser, outro Deus que possa se denominar. Nada, nada. Ninguém é igual a Deus a Deus se não existe nenhum outro ser nenhum outro Deus e que o Deus o nosso Deus é o único Deus verdadeiro você concorda que se ele buscar a glória de qualquer outra coisa que não ele mesmo vocês concordam que ele vai estar dizendo, olha, você pode adorar outra coisa que não eu então, mais uma vez, parece um raciocínio retórico uma uma mera lógica, mas não é A gente vai ver que, na narrativa bíblica, a glória, ela já era algo que acontecia antes da fundação do mundo. Pai, Filho e Espírito Santo, eles sempre existiram, antes da fundação do mundo. A trindade, ela sempre buscou a glória. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todos eles sempre buscaram honrar um ao outro. Sempre buscaram a glória um do outro. Essa, é, a gente vai ver que é como se fosse uma dança entre eles eterna, perfeito, um amor perfeito, uma união maravilhosa, inexplicável, que um glorifica o outro. E nós temos esse mesmo exemplo. porque quê? Jesus... Mesmo sendo Deus, ele veio ao mundo como um homem simples, passou necessidades de um homem, qualquer outro homem, e ele também, assim como ele já fazia antes, ele glorificou o Pai. A Bíblia narra isso. Então, João 17, eu vou ler aqui rapidinho, nos versos de 1 a 5, fala assim, Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que é, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te. Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aí continua no versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Agora, do 22 ao 26. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos. E neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que me vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, pai. Justo o mundo não te, conhe- não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também esses compreendendo que tu. Me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então você vê que a gente tem um exemplo maior da trindade. Ela já é a própria Trindade, antes da fundação do mundo, ela já estava em plena comunhão, em amor, em perfeição, em harmonia. Aí aquele grande mistério. O Deus não estava sozinho, Deus não estava solitário, Deus não estava triste, e por isso falou assim, ah, vou criar é, é, os homens para que eles me glorifiquem. Não, não foi isso. É um mistério de amor à nossa criação. Mas a gente vai ver que toda a narrativa bíblica, Deus, ele enfatiza a glória dele. Então, o dilúvio foi para a glória dEle. A aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó foi para a glória dEle. Deus sustenta o povo durante a escravidão no Egito por 400 anos, para a glória dEle. Ele retira o povo do Egito para a glória dEle. 40 anos de peregrinação, a paciência de Deus é revelada no meio de tanta murmuração, de tanto problema, para a glória de Deus. Reis são levantados, reis são destronados, Judá é destruída, o povo é levado ao cativeiro. O povo passou 70 anos no exílio e retornou para a glória de Deus. O Filho de Deus assumiu a forma humana para a glória de Deus. O Filho foi crucificado e morto pelos nossos pecados para a glória de Deus. O Espírito Santo, em Atos 2, foi derramado para a glória de Deus. Então, a glória de Deus... Não é simplesmente uma palavra que hoje a gente fala, mas é um fato, é uma realidade que durante toda a narrativa bíblica, no plano de salvação, Deus sempre atrás assim, mostrando a glória dEle, enfatizando a glória dEle. Então, Deus não é vaidoso, Deus é Deus. Não coloque Deus dentro de parâmetros humanos. Não limite Deus numa caixinha. Você não pode limitar Deus. Você tem que entender que Deus é perfeito, Ele é próprio apenas. E eu posso ficar falando aqui um ano direto adjetivos de qualquer idioma, de qualquer palavra, que a gente vai ter ainda muito o que falar. Então, a Bíblia é a glória de Deus revelada. Todo o plano de salvação é a igreja de Deus, é a glória de Deus revelada. Nos dias de hoje, quando a gente fala que glória, né, a gente viu a raiz e a gente dá importância, a gente vê que nos dias de hoje, o evangelho, isso não é é nenhum tipo de novidade, o evangelho tem sido relativizado, isso é um fato. Quem está aí, né, a gente vê na escola, na faculdade, no trabalho... A cada dia e você vê também recentes manifestações, né, o mundo inteiro. Você vê igrejas sendo quebradas, é, você vê desrespeito ao que é sagrado. A cada dia o cristão ele é perseguido, ele ele é visto como como algo errado. O mundo ele quer falar assim, não, você pode fazer tudo, faça o que você quiser, não preocupa não. As músicas pregam isso hoje, você tem que ser feliz, não importa o que você faça a sua felicidade está acima de tudo então o mundo ele passa por cima de todos os princípios da Bíblia para falar para você você é o centro do universo você é o rei da sua vida faça o que você quiser não preocupa com o outro não não, não olha para o lado não não preocupa com seu pai com a sua mãe com a sua escola com o seu marido a sua esposa não você é o centro da sua vida você quer separar separa você, você quer Colar na sua prova? Cola. Faça o que é melhor para você. Faça o que você quiser. Mas a gente vai ver que, cara, isso tem corrompido a sociedade. E eu não queria aprofundar muito demais, não, mas, assim, eu tinha que falar de um tema que eu acho que é, é muito importante, que é quando a gente fala sobre nilismo. Falar, pô, João Pedro, não, trouxe um negócio de filosofia aqui, que pai. Nilismo. Eu não sei se vocês já ouviram sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche, era um cara assim, ateu, um cara assim, ateu, malucão de ateu, morreu doidão, malucão, mas ele criou esse termo, ele ele criou o termo Deus está morto, Deus está morto, aí depois a gente viu o filme, né? Deus não está morto, né? que era justamente para combater, para falar assim, não, vamos mostrar aqui evidências claras de que Deus não está morto. Mas vocês concordam que ao Nietzsche falar que Deus não está morto é um sentido figurado? Porque para você afirmar que Deus não está morto, você tem que ter visto Deus morto. Ele teria que ter visto, ou ou ele viu Deus efetivamente morto, ou ele matou Deus. Como ele, com certeza, não foi nenhum dos dois, é um sentido figurado. Por quê? Por quê? O contexto de Nietzsche, ele vivia numa, numa Europa completamente abandonada. Uma Europa muito religiosa, extremamente religiosa. Pessoas, ó, nem parecem com a gente, ó. Trabalhavam, é, estudavam, é, casavam, tinha uma vida normal. Mas Nietzsche passou a observar, e Nietzsche era ateu, né? Ele passou a observar que a igreja passou a ser mais uma bengala para as pessoas. Elas iam à igreja não porque elas pensavam que ali era o Deus vivo sendo revelado, transformado, e que a vida delas, que ela era uma grande pecadora, e que ela precisava daquilo, e que ela estava em plena comunhão com Deus. Não. Ele achava que Deus estava morto, porque aquilo ali era uma novela que as pessoas faziam. Era uma sociedade que ia a igreja talvez para para dar uma impressão é, é, de que é uma boa pessoa talvez eram pessoas que, que visitavam a igreja é, é, para manter uma tradição religiosa da família ou então porque é um costume tem gente que gosta de sei lá fazer caminhada na pampulha tem gente que sai para passear com o cachorro e ele achava que tinha gente que ia para igreja mas não tinha sentido Ele achava que as pessoas estavam completamente vazias, completamente secas, que elas não respondiam a nada. Elas estavam mortas, Deus estava morto. Você podia balançar, assim aquelas pessoas e você não conseguia tirar uma admiração delas. Elas olhavam para Deus e viam aquele Jesus na cruz ali, muito bonito, aquela obra de arte maravilhosa, e falava, nossa, que legal, isso aí andando. Então, o evangelho não tinha mais sentido, aquilo ali para ela era simplesmente uma religiosidade. Então, ele viu que, na verdade, cara, Deus está morto, que Deus é esse? Que Deus é esse que não muda as pessoas, que elas fazem tudo que que elas sempre fizeram, a rotina é a mesma, elas não mudaram nada. Veja que as pessoas não glorificavam a Deus. Esse que é o ponto. Elas não davam a importância devida a Deus. Deus virou uma tradição para elas. Uma tradição. Simplesmente uma tradição religiosa. Elas não se sentiam confrontadas pelo pecado. O comerciante roubava, a dona de casa mentia. Enfim, todo tipo de pecado. Não tinha qualquer tipo de de temor na vida deles. Então, assim, falava, cara, Deus está morto, esse povo aí é um povo religioso, que vai aí para fazer algo que que eles estão perdendo o tempo deles, na verdade. Eles poderiam estar em casa dormindo. Por que que eles vão na igreja para poder fazer um teatro? A verdade é que, assim como na época em que Nietzsche falou, Nos dias de hoje, parece que... Vai me avisando um tempo aí que eu eu me perco. Nietzsche falou que, assim como na época dele, que as pessoas procuravam sempre né, ser o o centro de todas as coisas e que a ignorância, de certa forma, é uma coisa que agrada. Agrada. Porque o evangelho verdadeiro é aquele... Evangelho que confronta. É, não, não existe evangelho do culto online sentado e a vida se resume a isso. E quando tudo isso que eu estou falando, eu vou ser muito claro, Deus me confronta primeiro, tá? Então, assim, é Deus me quebrando e falando comigo todos os dias, e é uma luta para mim também. Então, eu estou junto com todo mundo. Então, a ignorância às vezes atrai. Sabe aquela caverna? Imagina as pessoas que viviam lá na escuridão, no meio da caverna, que não tinham consciência de quem é Jesus, de quem é nada, da salvação, que estavam em total ignorância. E essas pessoas são expostas ao Evangelho, essas pessoas conhecem a verdade, elas são são libertadas por essa verdade. Essas pessoas saem, mas, ao mesmo tempo, elas, elas acham que dá muito trabalho manter essa vida... Esse esse evangelho pesado Que dá muito trabalho E esse é o evangelho de verdade Esse é o evangelho de verdade Não sei se nós temos vivido O tempo desse evangelho E às vezes parece que atrai Atrai essa caverna Então as pessoas entram dentro dela Falam, "Ah, aqui é tão quentinho É tão gostoso, mas é tão confortável Por que eu vou lá fora me expor Ah, por que eu vou orar em local público Ah, por que eu vou Falar para um... para um ciclo de amigos, que eu sou cristão, que eu sou evangélico, que eu frequento uma igreja evangélica, é melhor eu ficar quietinho aqui na caverna, aqui, escura, escondidinho, manter a minha vida do jeito que está, né? Os mais novos aí, né? jogando o meu free fire de boa. Cara, não tem como a gente tampar Deus, não, é igual. O Johnny falou, não tem milímetro quadrado, centímetro que ele não clame, isso é meu, ele está aqui, não adianta você se esconder. Então, esse era o contexto que Nietzsche falou, e que é absolutamente atual. A vida centrada em Deus foi perdida. O que a gente vê hoje é é uma vida que não há aplicação da cosmovisão cristã, E isso, principalmente o jovem também, eu acho que ele sente bastante né, pela pela rotina, pelas amizades, por estar construindo o caráter dele, por estar desenvolvendo, avançando e e, e caminhando para conquistar aquilo que ele quer. Não é fácil. Mas a cosmovisão cristã, ela funciona mais ou menos como um óculos. Você coloca o óculos, um óculos escuro, vocês não conseguem ver tudo? Não fica fica mais escuro, né? o sol é é bloqueado né? um pouco, mas fica um pouco mais escuro a sua visão. Mas tudo que você olha com esse óculos, você vê sempre a partir daquela lente. Então, o que vocês têm que entender aqui, é necessário que nós tenhamos a cosmovisão cristã, esse óculos, o óculos é o Evangelho, é Cristo, em tudo que nós fizermos e olharmos. Porque se você, tudo que você fizer na sua vida você colocar esse óculos e tudo você olhar, você vai ser liberto de algo que, no tempo da reforma, era muito, muito forte, que era uma dicotomia, uma divisão entre clero e laicato. O clero era a igreja, os caras tops, os caras que mandavam na política, que determinavam o que, que ia o que, que não ia acontecer, e o laicato era o médico, o advogado, era o padeiro, qualquer outra profissão, qualquer outra pessoa que não fosse do clero. Então, as pessoas, elas dividiam o que eu faço na igreja e o que eu faço fora da igreja. Aí você pode perguntar, João, mas como que, como que essa ligação com a glória de Deus? Com a importância que nós damos a Deus? Isso muda porque você deixa de ter o conceito de que você glorifica a Deus quando você vem aqui na igreja, quando você ora e você passa a entender que toda a sua vida, quando você está no banheiro, quando você está na escola, na faculdade, no trabalho, quando você está lavando vasilha, quando você está lavando vasilha, você está glorificando a Deus. Deus. Não tem um momento que você não tem que glorificar a Deus. E quando você tem essa cosmovisão cristã, que é essa essa lente que você consegue ver o Evangelho, a sua atitude é sempre glorificar a Deus. Você não deixa. Essa que é a maturidade cristã. Você passa a tudo na sua vida glorificar a Deus e você não fica mais dividido. Falar assim, ah, na igreja eu faço assim, assim, assim. Mas quando eu saio da igreja, meu amigo, eu apronto demais. Ou então você nem apronta. Mas você simplesmente esquece tudo. Aí eu não podia deixar né, de falar 1 Coríntios 10, 31. Que, pô, falar disso aqui tem que falar de Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, em tudo, dai glória a Deus. Então, qualquer... Qualquer ato simples, muito simples, a gente tem que dar glória a Deus. Aí você fala, João Pedro, até na escola, véio, até na escola, até em qualquer lugar. Então, ter amizade para a glória de Deus, estudar para a glória de Deus, casar para a glória de Deus, ter filhos para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. E estar na igreja glorificando, é dar glórias a Deus. Você vira a igreja. É dar glórias a Deus. Por isso que na igreja, é, é, cara, não espere palmas não, sabe? É que a gente está aqui para poder honrar Deus, para poder glorificar Ele. Então, assim, não venha na igreja esperando alguém bater palma, alguém bater nas suas costas. falar, pô, João mas é? Difícil. pô, cara, sério? É, não espere. Você está aqui por um único motivo, para honrar o Deus soberano, o Deus que salvou, que transformou a sua vida, que mudou a sua realidade. É para glorificar, é para ficar alegre, é para celebrar. Claro, né, na igreja a gente age em amor. né? Obviamente, uma hora ou outra, a gente vai honrar uma pessoa, a gente vai abençoar alguém. Isso é normal e glória a Deus que isso acontece. Mas não tenha essa expectativa, porque você vai se frustrar. Porque, assim como né, todos nós, na igreja também é cheio de gente falho, Então, uma hora ou outra, alguém pode falhar com você. Então, não crie expectativa. Creia sempre que você está aqui porque Deus te colocou, porque é, é, a sua missão de vida é glorificar a Deus. A missão de toda a existência, de toda a galáxia, todo mundo é glorificar a Deus. Essa é a nossa missão. Eu vi um um estudo, eles falando que aquele músico, um compositor de música clássica, Sebastian Bach, que todas as partituras dele, no final, ele sempre colocava, só lhe deu glória, então, é um exemplo de um homem que dedicou, assim, um gênio da música, que ele dedicou, e ele fazia algo muito muito bom, ele fazia algo muito bem, e ele sempre dedicava as composições dele à glória de Deus. Será que a gente tem dedicado a escola, a faculdade, o trabalho, tudo isso para a glória de Deus? Será que tudo que a gente tem conquistado é exatamente para poder suprir uma vaidade nossa, um anseio, ah, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero quero uma família com um cachorro, eu quero uma casa com uma piscina. Será que o propósito do nosso coração tem sido esse? A gente tem sempre que com essa cosmovisão cristã, olhar tudo através do Evangelho, tudo que nós fizermos, pensarmos e sentimos, todas as nossas expectativas têm que ser baseadas no Evangelho. Então, ah, você quer ser... Pô, eu, pô, João, eu quero ser médico. Cara, então, seja o melhor médico que você pode ser. Estude muito, aprenda muito. Seja referência mundial naquilo que você faz. E sempre que você for pensar, sempre que alguém te questionar tudo que você fizer, o seu coração você vai falar eu estou glorificando a Deus naquilo que eu faço você está em casa lavando vasilha, cara glorifica a Deus faz aquilo bem feito não faz nada mal feito, sabe? tudo que a gente faz é para a glória de Deus eu estou dando muito exemplo aqui de lavar vasilha eu acho que a Luma aqui deve estar ali aham, 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 beleza, né? mas tudo bem eu tinha que falar para depois ela falar, você falou isso lá, né? Tudo bem. Tem um termo que é também contemporâneo aos reformadores, que eu acho que resume bem isso que a gente está falando. Vocês podem depois estudar mais, ler mais sobre isso. Coram Deo. Que é diante de Deus. A nossa vida, ela tem que ser baseada todo o tempo diante de Deus. A gente não pode criar uma ilusão na cabeça que eu tenho uma caixinha com Deus, eu tiro essa caixinha, aí eu venho aqui para o lado e coloco essa caixinha com Deus, depois sem Deus, e eu vou trocando e, e minha vida segue assim. Mesmo que você não consegue esconder Deus, não. Você vai esconder Deus numa, numa caixinha de fósforo? Quem é você? Você não é o grão de areia na praia em relação a Deus. Não se acha assim, ah, eu eu vou esconder de tudo aqui, eu vou seguir a minha vida. Quando eu quiser, eu volto. Quando eu quiser, eu eu, eu falo com Deus, aí eu eu, eu faço de outra forma. Corandeu. Tenha sua vida diante de Deus. Tudo que você fizer, você pense sempre que você está glorificando a Deus. Uma vida piedosa, uma vida que não se divide entre sacro e profano, uma vida que, quando eu estou na escola, as minhas atitudes, aquilo que eu falo, é, é, as minhas orações, elas são contínuas. Eu, eu não esqueço, eu não paro. Eu sempre glorifico a Deus. Fala, pô, Jopim, então eu vou ficar estudando, glorificando a Deus, lá na prova de matemática, lá, glória a Deus e tal. Não, calma. O que você tem que colocar, que estar diante de Deus é você se render a Ele É você ter uma vida sempre baseada nas decisões do Evangelho, é você honrar a Deus, dar Ele a importância devida em todos os momentos. Isso não muda. E é por isso que, como a gente tem essa divisão, às vezes a gente não tem essa, essa cosmovisão cristã, às vezes Deus perde o lugar dEle no próprio culto. Porque o culto, é uma, é uma entrega, é a gente dando glória, é a gente glorificando, é um culto nosso para Deus. Né? O culto não é simplesmente um shopping, né? a gente chega aqui, pega aqui, deixa eu ver esse milagre eu vou pegar para mim, esse aqui também, esse aqui eu vou pegar, bom, esse aqui é bom demais, eu vou levar para casa, casamento, eu vou levar. Não. A gente está aqui porque a gente reconheceu e a gente creu. A gente está reconhecendo e declarando para Deus. Por isso que, às vezes, Cristo perde a centralidade do Evangelho. Aí surgem algumas frases, às vezes. Né? Ah, hoje eu não vou no culto. O culto não está legal, não, eu não vou, não. Não gostei do pregador. Esse cara, eu vou te falar, não, esse aí não dá, não. Domingo que vem eu vou em outra igreja, porque lá a parede não é preta, não. Não gosto, não. A parede lá não é preta. Essas, essas paredes pretas eu não, não gosto muito. Então, tudo virou o centro centro das nossas vidas. Menos Deus, nós não glorificamos, nós não damos a importância a Ele. Aí, Calvino fala né, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, a gente glorifica, a gente gente rende louvor a várias coisas, e talvez a a menor delas é, é o próprio Deus. A gente tem que lembrar da grandiosidade de Deus, a infinidade a retidão, a justiça, o amor, a santidade, a majestade. Não há nada, não há ninguém no universo que pode combater com ele. Ele é o criador de todas as coisas, ele mede o oceano com a palma da sua mão, ele mede os céus, o universo é uma uma fagulha, não tem medida para poder explicar Deus, não tem profundidade, não tem conceitos prontos, amarrados, para poder explicar Deus, ele não tem tempo, ele ele é atemporal, ele é onisciente, ele é onipresente, e várias, várias outras características que você pode dar importância devido a ele. E o problema, eu acho que é sério, é quando a gente chega num período em que a gente lê João 3,16... Isso não toca no nosso coração. Eu já passei por isso. Isso, pô, acontece. Aí eu fico preocupado. Quando você pega João 3,16, que, assim, que o crente, assim, o cara conversa na primeira, na primeira semana, o cara já está falando com todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho unigento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente sabe de cor. O problema é, é quando a gente pega o versículo mais, mais conhecido... E assim, cara, profundo do um tanto, a gente pega esse versículo e lê como se fosse uma, uma, uma revista, como se fosse uma, um texto qualquer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ah, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, isso aí reduz assim, tem um, um plano de salvação atemporal, um mistério na humanidade inexplicável algo que nós, humanos, a gente tenta explicar que Deus trouxe a palavra, mas, assim, é um mistério tão grande, é um amor tão grande, tão, tão absurdo, tão impactante, que a gente tem que ficar espantado com isso. Isso realmente é algo divino, é um amor que é um amor, cara, é inexplicável. E por que, que a gente não dá importância a isso? Por que, que a gente lê João 316 como se fosse qualquer outro texto? Eu queria ler o texto lá no início, falar algumas partes dele, porque eu acho que a gente vai fechar com ele para a gente entender que o que Deus fez, o que Cristo fez, ele mudou a história da humanidade. É por isso que tem, né? o tempo é sempre contado. Antes de Cristo e depois de Cristo, não é à toa. É porque houve uma linha divisória. Ele mudou o nosso rumo. A gente nasceu condenado ao inferno. Sabe qual foi a nossa contribuição para a salvação? Qual foi a nossa contribuição para a salvação? O que, que você falou assim? Eu vou dar isso aqui. Sabe um negócio? Você vai montar uma empresa, o cara fala, oh, eu dou isso aqui, eu faço isso, você faz isso. N- Entendendo assim, o que, que a gente fez? Qual foi a nossa contribuição? O pecado, só essa. A gente trocou um O pecado. A gente nasce assim, ó, com, uma, com uma seta apontada em direção ao inferno. E Deus, com seu infinito amor, Ele vai lá, nos atinge, Ele nos escolhe, Ele nos pega, ele, a gente está assim, mergulhando no oceano, morto, a gente está assim, podre, Ele vem, tira a gente, levanta, nos dá vestes novas, Ele nos ama, ele nos escolhe, e não somente isso, ele nos glorifica, ele nos dá um lugar junto com ele. Ele poderia só nos salvar, ele poderia simplesmente falar assim, e se ele não salvasse também, ele continuaria sendo bom, mas ele ainda se assim escolheu nos salvar, ele nos deu um lugar especial do lado dele, vejam isso, ele nos deu um lugar especial ao lado dele. Então, às vezes a gente fica desanimado, mas vamos, voltando no texto, Efésios 2, do 1 ao 10, a gente vê, na primeira parte, a descrição do estado da humanidade, que é o estado caído, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Depois, Paulo fala sobre o que Deus fez por nós, no 4, 5 e 6, que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Depois ele traz aplicações práticas, no 8, 9 e 10. No versículo 1, ele fala que a gente estava morto. A gente estava morto mesmo. A gente estava a morte, não é a morte física, é a morte espiritual. A gente estava separado de Deus, a gente não tinha acesso a Deus. Então, a gente estava no inferno. A gente estava num caminho, numa reta direta para o inferno. E ele nos libertou. Por isso que mortos vivem na prática do pecado, ele ele não se sente atingido por nada, ele ele vive a sua vida, ele caminha a sua vida, ele não glorifica, ele não não dá glória a Deus, porque ele está morto. Pode ser que você não se deu conta, mas talvez você está morto. Pô, João, cara, é melhor a gente reconhecer, sabe? Porque Deus veio para aqueles que estão doentes, aqueles que estão mortos, Aqueles que reconhecem que, cara, eu sou um pecador, Deus. Eu me prosto diante do Senhor porque, cara, eu eu preciso do Senhor. Eu tô sem o Senhor, assim, eu, eu vou caminhar direto para o inferno. Eu faço tudo errado, eu preciso. Isso é conversão. É quando você caminha direto e, de repente, você muda a direção. Quando a gente vê em Atos 2, quando o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e derrama... Sobre aquele povo, é, a gente vê as maiores pregações é, naquela parte de mistério, né que é, é, veio veio línguas repartidas de fogo, que os homens começaram a orar em línguas estranhas, né, que, o estran- que o que que o o cara que era, sei lá, da, da, da China entendia o que o cara da Bélgica falava, eles não falavam o mesmo idioma, mas eles se entendiam. Mas... O ponto alto daquele texto não é o mistério que aconteceu, é a segunda parte. E a segunda parte é o quê? A conversão de 3 mil pessoas com o discurso de Pedro. E é quando aquelas pessoas, elas passam, elas mudam as suas atitudes completamente, elas passam a dedicar a obra, a aprender. E eles falam que a cada dia ia se acrescentando pessoas e elas, se, e elas eram transformadas É por isso que, na história da igreja, todo avivamento é ligado sempre à mudança de comportamento e de atitude. Se não tem mudança, se o evangelho não provoca mudança, significa que não é o evangelho realmente que está descrito na Bíblia. O evangelho tem que mudar. Tem que mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e a nossa forma de viver. Se não muda, tem alguma coisa errada. Então, ele fala que a gente estava mortos e entregues ao pecado, aí, Paulo cita filhos da obediência, porque a gente nasceu com a herança já de Adão e Eva, a herança do pecado, no versículo 2. Lutero, aí vem uma frase legal de Lutero, que, que ele fala é, que o sentido é o seguinte, é, somos de Deus ou do diabo, né? a gente não pode ser um pé aqui e outro lá, né? eu sou de Deus e sou do diabo, você é de um outro? Aí ele fala, o homem, o homem é como uma mula, ou é montado por Deus, ou é montado pelo diabo. Eu não sei vocês, não, mas eu não quero ser montado pelo diabo, não. E Paulo, quando ele narra, é, é legal que ele, que ele fala da salvação, daquilo que Cristo fez, ele fala nós. Então, ele se inclui, como a história de Paulo, que a gente conhece, que foi assim, um cara que perseguiu, que fez várias coisas, mas, ao mesmo tempo, ele era um judeu muito rigoroso, e ele se inclui. Ele fala, nós, eu também, não é só vocês, não todos nós, nós, nós fomos atingidos. Então, não é, não tem nenhuma contribuição nossa, e ele cita também. A gente, a gente não tem contribuição alguma na salvação, a gente já nasce condenado, mas é Deus, é a graça realmente que ele nos escolhe, ele, ele nos liberta e nos dá um lugar ao lado dele. Nós somos impotentes. Agora, No versículo 4, ele fala, mas Deus. Primeiro ele narra que a gente estava podre, que a gente estava morto, que a gente estava, assim, do pior maneira possível, a gente estava perdido, no inferno. E ele fala, mas Deus. Esse mas aqui, ele só permitiu que você estivesse aqui hoje. Sem esse mas aqui, a gente estava no inferno. Então, a importância de uma palavra aqui é tremenda, porque aqui... Deus fala, mas, mas. Então, a gente estava morto, a gente estava condenado, a gente estava absurdamente perdido, sem caminho. A gente não conseguiria, nos nossos próprios méritos, buscar a salvação. Aí Deus trouxe, mas, Paulo fala, mas, Deus, sendo rico em misericórdia, por por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Sola gratia. E, caminhando já para o final, é, eu queria ter uma liberdade poética. A gente agora já entendeu que não existe sacro e profano. Né? Uma coisa é eu sou da igreja, outra coisa eu sou no mundo. Tem um poema que eu vi, que eu achei muito legal, eu vi, foi o Jonas Madureira falando desse poema, e é um poema do Fernando Pessoa, e e eu acho que ele fala muito da nossa realidade hoje, fala muito da juventude, acho que de todas as idades, desse desse estado letárgico, esse esse estado que nada nos atinge, que a gente vê morte no jornal, a gente vê o mundo se destruindo né, entre, entre Trump e Biden e o mundo acabando. E a gente fica alheio a tudo isso. Ah, beleza, deixa a vida passar. Não, beleza e tal. Fernando Pessoa fala. Vivi, estudei, Amei e até crie. E hoje, não a mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não fiz. O paletó que eu vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, perdi-me. Quando eu quis tirar a máscara, estava apegada grudada na cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido, estava bêbado, já não sabia vestir o paletó que, na verdade, eu nem tinha tirado. Essa é a realidade do nosso tempo. Um tempo em que as pessoas vivem, elas elas estudam, elas amam, e talvez elas até creem, mas elas não glorificam a Deus. Essa é a diferença, elas não glorificam a Deus. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Então eu fecho com Tim Keller, ele citando Jonathan Edwards, ele fala do livro A Glória da Graça de Deus, que ele fala: ele criou o universo para espalhar a glória e a alegria que ele já tinha em si mesmo. Ele criou outros seres para transmitir o seu amor e a sua glória para eles e para que estes o transmitissem de volta para ele, de modo que eles e nós pudessem entrar nesse grande processo, no círculo do amor e de glória e de alegria que ele já possuía. Aí aqui eu dou um adendo meu, pessoal, antes da fundação do mundo. Então, você vê que já existia essa perfeição, essa harmonia, mas ele escolheu, falando, ah, eu quero vocês comigo. É um amor inexplicável, que eu realmente fico constrangido, que eu não consigo entender, mas é um fato. Que essa harmonia perfeita que já existia falou, não, eu quero você comigo também. Então, a reflexão que fica é, temos glorificado a Deus em tudo que nós fazemos na nossa vida? Que a gente tenha a cosmovisão cristã, que o nosso... Que a nossa visão seja baseada pelo Evangelho, que, que a gente consiga olhar todas as coisas e, e enxergar através de Cristo, e que Cristo seja a nossa lente e a nossa direção, e o nosso foco, o nosso alvo, até que nada mais importe, amém? Vamos orar para poder encerrar, Deus, meu Deus, eu, eu oro porque, cara. Eu sei que é tão difícil, a vida é tão pesada às vezes. Às vezes, t- tanta coisa para fazer, tantos problemas, tanta, tanta situação difícil. E a gente acaba entregando a nossa vida aos prazeres desse mundo, a coisas momentâneas, a um celular, a um, a um momento assim que não vai agregar em nada em nós. Oh, Deus, não deixa não assim como a gente leu nesse poema, que a gente viva uma vida, que a gente envelheça e que a gente chega lá na frente e pense nossa, o que, que eu fiz da minha vida? Que eu consiga, Deus, assim como Paulo, chegar lá e falar combati o bom combate, venci. Ó oh, Deus, que o nosso coração, Pai, ele seja Deus, contaminado, que ele seja enchido, Pai, que, 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 o, que nós sejamos preenchidos pela Tua glória, Senhor. E que nós possamos, em tudo que nós fizermos, glorificar quem o Senhor é, na profissão, na escola, nas amizades, no casamento. Deus, que em tudo a gente glorifique o Teu nome, Pai. Que nada mais importe, Pai, que não haja escala de importância, mas que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Oh, Deus, que o Senhor realmente traga cura e libertação, Pai. Para talvez alguém que esteja ouvindo essa mensagem e pensando, eu estou morto eu realmente percebo que eu não glorifico a Deus, eu estou imune ao pecado, eu vivo a minha vida como eu quero, eu faço o que eu quero. A minha oração, Deus, é que o Espírito Santo, Pai, nesse momento, Pai, traga transformação, Pai, que o Senhor, Pai, vá a cada um, Deus, trazendo cura, libertação, Pai, que cada um perceba, Pai, Deus, que a missão das nossas vidas, Deus, é glorificar o Teu nome, Pai, é nos render ao Senhor, em tudo que nós fizermos, pai. Nós oramos e agradecemos. Deus em nome de Jesus. Amém.